0: Sports. LBC Sports
1: Bienvenidos y bienvenidos a un podcast más de LBC Sports y esta semana eh, vamos a tener un par de temas centrales donde vamos a conversar un poco más de un, unas cuantas noticias relevantes en la NBA y después pasar a, a un par de, de temas un poco más cortos, igual todo relacionado con baloncesto para empezar Alejandro a lo largo de, de la semana que acaba de transcurrir, eh, pues tuvimos el, el 11 de marzo, el día que es recordado principalmente, porque es el día que la NBA, bueno, primero que Rudy Gobert eh, se conoce, que dio, positivo al, que dio positivo al coronavirus, y es el día en el que la NBA decide suspender por completo la temporada.
0: Hola Bill, sí, otra semana de NBA, y recordamos ese día porque como, como explica Bill bastante claro, fue el momento cuando Rudy Gobert da positivo en un partido de Utah Jazz, un partido que ni siquiera se pudo jugar por, por eso mismo, porque se dio por, por el caso positivo, y la recordada escena de Rudy Gobert tocando los micrófonos después de hablar con la prensa, que fue muy criticado de él, tuvo que pedir disculpas, y hasta le, le trajo complicaciones al equipo y a él mismo, porque acordémonos que después de eso, Donovan Pichel también salió diagnosticado positivo, y tuvieron problemas entre ellos porque dicen que el gobierno no se cuidaba mucho en relación con el virus.
1: Y algo que en realidad la, la actitud de gobierno, y es algo de lo que hablan muchos de los periodistas eh, durante esta semana, es que en el momento en los Estados Unidos, eh, en esos meses de febrero o marzo, digamos que la, la conciencia de, de la población no, no estaba eh, así como que, o sea, todavía no se percataban mucho de, 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 con lo que estaban enfrentando, y esa actitud de Gobert en ese momento lo reflejaba un poco y es cuando, digamos, esto ocurre que prácticamente en Estados Unidos y lo marcan como un momento donde la gente empieza a tomar el virus ya de una forma más seria. Digamos, en los días anteriores, lo que se estaba empezando a hablar en la NBA durante esos días era jugar sin aficionados, ya eh, en el caso de los Warriors, en Oakland, ya el encargados en, en salud de, de, la, de la localidad, ya habían dicho que no iban a permitir aficionados en, en los juegos de los Warriors, pero la NBA también ya estaba empezando a maquinar un poco apenas la parte de no tener aficionados en las canchas, y ese mismo día donde ya estaban empezando a, a maquinar la idea, eso es cuando pasa
0: todo lo que pasó, Sí, claramente para la NBA fue un golpe importante, pero fue igual para todos los deportes y para el mundo en general. Sabemos que, que todos los deportes hasta ahorita van poco a poco teniendo otra vez público en los estadios, pero ha sido bastante complicado y, y claramente es un día que marcó un golpe financiero también para la NBA, porque acordémonos que el estar recibiendo gente genera mucho ingreso para, para esta organización y para la liga en general. Y Alejandro,
1: a lo, a, lo que, a lo que decís, que fue un golpe en general para los deportes, porque vemos que la, la NBA, digamos, suspende su temporada y todas las otras ligas siguieron el mismo paso.
0: Sí, fue un parón deportivo bastante largo, en realidad. Vemos que, que hasta el fútbol, que es uno un poco más, más universal que, que la NBA, digamos, también tuvo parones por todo lado. Entonces, yo creo que la liga en, en la NBA en, en general ha manejado más o menos la situación, no me ha encantado la, la situación general del COVID del y ya, vemos que cada semana es un factor y no debería serlo, aunque es complicado que no lo sea, creo que la idea va poco a poco, pero claramente como todas las ligas, se llevó una sorpresa inmediata y no tenía planeado que, que ser así en Lo que decís del manejo,
1: digamos, durante
0: los primeros
1: momentos cuando se hace el caso de Rudy y suspende la temporada, hasta la, el tiempo de la burbuja, en realidad la NBA hizo un muy, muy buen manejo de la situación y sí, lo, lo, la, lo la, de lo que, la parte de lo que vos mencionas que también no estás tan de acuerdo, pues es la temporada actual donde Ajá. digamos que sí es un poco más complicado cuando tienes partidos todos los días y si bien la NBA ha tratado de hacer lo mejor que ha podido, hay algunas cuestiones donde ha, ha, quedado, ha quedado de ver
0: Exactamente, la idea de la burbuja a mí me pareció increíble, le salió muy bien. Claramente, los jugadores no les encantó y se quejaron muchísimo, pero fue una, una gran idea para terminar una temporada que, que acabó bastante bien, la verdad. Entonces, yo creo que la, la Orgúa sí fue un gran plan, pero lo que me molesta es este año que ya tuvieron un poco más de preparación, tiempo, protocolos, planes para ver cómo siguen con la temporada, cómo siguen una nueva temporada segura. Y siento que sí ha quedado un poco de ver en esa parte.
1: Recuerdo que, como todos los días, en realidad siempre con cuatro partidos al mismo tiempo, eh, dividiendo la pantalla de la, de la compu siempre entre todos, para poder ver varios partidos a la vez, y recuerdo que ah, pongo el partido de oklahoma porque estaba pronta a empezar, y veo que nada pasa, y estoy viendo los otros partidos, y en un momento veo que sí, que todavía ya había pasado unos 15 minutos de cuando tenía que empezar el partido, y todavía no hay jugadores en cancha y todo, y entonces cambio el volumen, para empezar a, a escuchar qué es lo que está pasando, a los comentaristas, igual que todo el resto del mundo, yo creo que estaban completamente perdidos en cuanto a que estaba, porque el partido no comenzaba, y fue cuando, como mencionabas, todos los reporteros, Walsh, Champs empezaron a sacar ya las noticias, google positivo, eh, que el partido se iba a posponer, y después, verdad, la bomba que, que sorprendió a todos, que era la temporada en suspensión, y que el mismo Adam Silver comentó en, una, en un reportaje de Ramona Shelburne, con ESPN, donde Silver comentaba que era al principio pensaba que iba a ser nada más un parón de unos 30 días, como al principio se, la NBA informó, pero que al final nos tomó varios, como unos tres meses, si no me equivoco, para que la temporada volviera.
0: Sí, después de esos tres meses es cuando vuelve y vuelve con la idea de la burbuja, y ya sabemos todo lo que sucedió después, que fue una temporada que, como dije, la manejaron bastante bien. La de la burbuja fue muy buena en realidad, y además de eso, queda un plan para futuro, queda un plan de emergencia. Ya, sabe, ya sabemos que la NBA puede recurrir a eso otra vez, entonces, por esa parte está muy bien. Y para mí, lo que expuso un poco eso son lo, lo delicados que son lo, y complicados que son los jugadores de la NBA. O sea, en esa burbuja fue una quejadera seguidísima, siempre constante, quejándose de todas las medidas si bien era algo fuerte porque tenían que estar lejos de su familia, es el trabajo de ellos y yo creo que, que había que poner un, un, por un momento el trabajo por, por adelante y además de eso acordémonos que cuando la NBA vuelve pasa todo lo de Black Lives Matter y pasan las, las manifestaciones entonces también se le complicó en esa parte a la NBA
1: y con la parte de Black mares era digamos un dilema que los mismos jugadores pues tenían entre si regresar a jugar y tal vez y usar esas plataformas para crear conciencia conscien en la población con respecto al tema o si más bien de su, digamos que tendrían un mayor impacto estando ellos en las calles y apoyando todas las manifestaciones ese era también en parte digamos el dilema que más estaban y la parte también monetaria en cuanto a jugadores que tal vez un LeBron James un Kevin Durant no se ven afectados los que están más abajo en la parte salarial de la liga y los jugadores que están más abajo en los en, digamos en los rosters de cada uno de estos equipos eran los que se podían ver afectados al mayor tiempo con, digamos, el impacto económico que la NBA va a tener y por la razón principal que la temporada empezó tan temprano en diciembre que el mismo All Games se jugó que fueron paz por temas eh, monetarios que por necesidad de regresar a jugar.
0: Ahora, David, pasemos un poco y discutamos un poco sobre los nominados de este año para el Salón de la Fama del baloncesto, vemos que entrar al, al salón de la fama es algo bastante honorífico donde entran entrenadores exentrenadores exjugadores eh, personas importantes que han tenido un impacto en, en el baloncesto en general y este año no va a ser la excepción, siempre se, se conocen los nominados y después se hace una, prácticamente una competencia para ver quiénes son los que terminan entrando y este año por el lado femenino tenemos a tres, dos jugadoras y una entrenadora la primera es Yolanda Griffith, que fue siete veces All-Star y dos veces eh, medalla de oro olímpica. Después tenemos a Lauren Jackson, que fue siete veces All-Star también y tres veces MVP. Y cerramos con la entrenadora Marianne Stanley, que fue campeona de la NCAA y un año en la WNBA, eh, entrenadora del año. Entonces estas son las tres que están nominadas.
1: En la parte masculina... Tenemos tres entrenadores en primera instancia. Eh, normalmente siempre varía mucho. Eh, normalmente son unos 10 personas las que entran. Ya dependerá de, de, del comité evaluador o el grupo de personas que al final son los que tienen las decisiones. Pero tenemos tres entrenadores de, de estos finalistas: Rick Aroman, que en este momento sostiene el, la posición número 9 en cuanto a victorias como entrenador en la NBA. Después tenemos a Bill Russell, que podemos recordar que ya él está en el Salón de la Fama como jugador y ahora se le está dando la oportunidad de entrar como entrenador. Recordar también que él, aparte de entrenar, aparte, de, digamos, terminar su carrera como jugador-entrenador en esos últimos años con los Celtics, donde consiguió dos anillos, eh, también fue eh, el primer entrenador afroamericano en la NBA. Entonces ahí ya hay un peso extra y un, un cambio que llegó a dar Bill Russell cuando empezó su su carrera más allá de jugador en la NBA, y tenemos a uno de los entrenadores más exitosos eh, en los últimos años en la NCAA, en, en el baloncesto
0: universitario, con Jay Wright, que ha sido dos veces campeón de, este, de esta liga universitaria. Y ahí también tenemos jugadores, este año igual, como siempre y como en todos los años, vemos que aparecen figuras importantes, figuras un poco recientes, algunas como es el caso de Chris Bush, que está nominado, Jugador que a mí le gusta mucho porque fue campeón con Miami dos veces, con el LeBron James y D. way Yo creo que uno de los, uno de los clientes más grandes y e imponentes, tal vez, de, de los últimos años. Y un cliente que logró ser campeón de la NBA. Y le ganó a una dinastía bastante fuerte que era la de los Antonio Spurs en su momento. Un Chris bosch que también tuvo una, una carrera reconocida en el equipo de los Raptors. Y es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, tenía un buen tiro. Incluso,
1: Después. Alejandro, interrumpiéndote un poco, incluso Bosch, en realidad es, se puede mencionar que es de los primeros, tal vez, aparte de Pérez Tujakovic, que en los años un poco todavía va empezando apenas los 2000, pero eh, Bosch es uno de los primeros, digamos, jugadores que adopta eh, el llamado Stretch Five. Son jugadores postes que se salían un poco de la pintura para la, a, abrir en la cancha y lanzar desde la zona de tres. Incluso Bosch, al principio de su carrera, se le, se, digamos, se le se le criticaba mucho esa parte de su juego, el lanzamiento de tres, y se le, se le pedía mucho que también se metiera en la pintura.
0: Exacto, Eso es uno de los primeros postes, como dice desde que cambió su juego, y es un jugador que, que muchas veces estaba fuera de la pintura, pero recordamos ese importante rebote que agarró contra San Antonio, que le dio el pase para el triple Ray Allen, y prácticamente le dio el campeonato a Miami, porque le, le daba un partido más de vida, y en el séptimo partido ganaba el equipo de Miami, entonces es un jugador que podía hacer de todo y además de eso era zurdo, entonces es complicado marcarlo y era bastante habilidoso el otro jugador nominado David, es Michael Cooper, un jugador que lo recordamos de, de ese equipo de, de los Lakers jugando con Magic y, y Karim u, y con Worthy también, que equipazo tenía un jugador que fue cinco veces campeón de la NBA y cinco veces jugador defensivo first team digamos, first team defensive first team y es un jugador que a este equipazo lo que traía era eso, era, era la defensa y sabemos lo importante que es la defensa para los, los equipos que pelean campeonatos, otro de los nombres pesados, yo creo que a la par de Walsh que salió en, en los nominados es Paul Pierce, un Paul Pierce que fue campeón con el equipo de los Celtics que en esa serie contra el equipo de los Lakers y yo creo que también trató de tener su dinastía con los Celtics ahí con Kevin Garnett, Ray Allen, Ray John Rondo un equipazo también un equipo que tal vez lo que le, le hizo falta fue un poquito más de títulos para ponerlo ahí entre los mejores equipos, pero que talento tenía muchísimo. Y aparte de esos tres jugadores que son los que principales
1: y los, la, los que reciben su primera nominación, tenemos también a Tim Haraway cinco veces All-Star, recordado principalmente por lo menos en Miami, eh, que fue un, un tiempo que estuvo en Miami ya al final de su carrera. Tenemos también a Marcus Johnson, que tuvo una gran... que principalmente su, su, su reconocimiento va más que todo por el lado universitario aunque tuvo una buena carrera en la NBA tenemos a uno a, y después son dos que son los que más debate eh, dan para ese año Ben Wallace que muchos todavía se preguntan cómo no ha llegado a, la, a la, al, al salón de la fama después de ser pieza muy eh, pieza vital en ese equipo los Detroit Pistons que consiguieron un anillo en el 2004 principalmente eh, con eh, bueno por el mismo Wallace en el aspecto defensivo eh, estaban también Chauncey Billup, el mismo Rip Hamilton, Rashid Wallace también en esa, en esa zona interna del equipo. Eh, Taishan Prince, un equipo que, del que al, principio, al principio de la, de la temporada no se, no se esperaba mucho, pero conforme avanzaron y conforme la gente los empezó a, a, a sacar, eh, en cuanto a sus posibilidades de conseguir un
0: campeonato, más el, el grupo se, se unía Sí, un equipo que es característico por eso, porque le decían los bad boys y era un equipo que, que era muy agresivo y muy físico y, y Wallace era una de sus principales razones, vemos que es un jugador que defensivamente siempre ha estado ahí entre los mejores y es un jugador que marcaba muchas posiciones.
1: El otro jugador que acompaña a Ben Wallace en más y todo en la parte del debate es Chris Webber, un Chris Webber que empieza su carrera siendo parte de uno de los equipos universitarios más icónicos en la historia del baloncesto, el PAP5 de la Universidad de Michigan, un equipo que revolucionó completamente lo que era el baloncesto universitario, en el sentido de que, en primer lugar, por el hecho de que llegó a hacer una alineación con cinco eh, jugadores novatos en la alineación titular, algo que en, en el tiempo de ellos muy pocas veces pasaba, que un novato estuviera en una, una alineación titular, no porque no fueran suficientemente buenos, sino porque todavía se respetaba mucho la, la jerarquía, y era en el tiempo donde tampoco existía el llamado one and done, donde las estrellas iban un año a universidad y ya se iban a la NBA, sino que seguían su carrera hasta un tercer cuarto año, entonces estos jugadores de más, eh, de más años en el equipo, pues terminaban siendo los jugadores titulares, a pesar de que tal vez algunos de los jugadores más jóvenes podían tomar esos campos, y en este caso el entrenador decidió poner la confianza en estos cinco jugadores, eh, donde los tres más recordados, pues el mismo Chris Weber. Juan Howard, un jugador que hizo su carrera también en Miami, fue también entrenador y asistente técnico en Miami y ahora es el entrenador de este equipo de Michigan en, en SWA y Jalen Rose, que lo recordamos más por su tiempo en los Indiana Pacers eh, y uno de los momentos un poco más ínfamos en su carrera cuando Kobe Bryant pues, le anotó 81 puntos cuando él jugaba en los Raptors. Un Chris Weber también que tuvo muy, que su principal eh, éxito en la NBA fue con los eh, Sacramento Kings donde incluso estuvieron muy muy cerca de llegar a unas finales y consiguieron un anillo, pero los, los Lakers de Kobe Shack fueron los, los que se pusieron en camino con un triple de Robert Ory sobre la bocina que después es lo que les dio el, uno de los ganes en un partido para terminar de cerrar la serie y Alejandro, aquí con lo que vamos a hablar es, en primer lugar quiero saber vos, de estos siete jugadores, si no me equivoco, con Harroway, Marquez, Ben Wallace, Chris Webber, Pierce, Bosch y Cooper, supongamos que solo cuatro entran, porque como vemos, ya hay, aparte de ellos, hay una lista en cuanto a entrenadores y jugadoras en el aspecto femenino, que también tiene que estar en, entre la clase, entonces de estos siete, solo cuatro entran. ¿Cuáles son, los, los, ¿cuáles son los, los que vos decís de fijo llegan y cuáles son los que te pueden pensar un poco
0: más? Entonces, son Bosch, Paul Pierce, Ben Wallace y Cooper esos son mis cuatro jugadores que entrarían al Salón de la Fama.
1: Voy a, voy a estar de acuerdo con Alejandro en cuanto que entran Bosch, Pierce y Ben Wallace pero voy a dar el, el campo el campo de, 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 de Michael Cooper se lo voy a dar más que a, a Chris Webber en este, este año siento que Cooper en algún momento va a entrar pero esta es apenas su primera nominación a pesar de que tiene ya varios años retirado pero Chris Webber ya van unas cuantas nominaciones y yo creo que ya viene siendo hora de que también se le reconozca el impacto que tuvo con este equipo de Michigan en su carrera en la NBA, uno de los, de los power forwards eh, con gran talento en la parte ofensiva más que todo, y que de no haber sido por, sus por, por las lesiones hubiera tenido una carrera mucho más extensa y con muchos más logros de lo que consiguió en sus pocos años.
0: Sí, yo creo que ahí en esos tres, Paul Pierce, Wallace y, y Bosch, yo creo que no se pueden mover. Son tres jugadores que además de que fueron estrellas, lo que tienen son campeonatos detrás de ellos que los llevan a, a ese campo de denominados y de entradas de donde la fama. Entonces yo creo que esos tres no se moverían y yo creo que ya el cuarto sería tal vez ahí, que puede variar entre Weber, Cooper. Hasta el propio Tim Hardaway parece que es un jugador que, que tuvo bastante impacto también. Entonces yo creo que están vacilones este año los, las nominaciones para, para el Salón de la Fama.
1: Incluso un Tim Hardaway que en realidad eh, poco se recuerda que es uno de los primeros jugadores en adoptar el crossover como gran parte de su juego. Incluso se, se le reconoce tal vez como uno de los, de los primeros en, esa, en ese aspecto. Y por aparte de Chris Weber, la única duda es que tanto el comité pues irá a recriminarle todo lo que pasó en Michigan después eh, por una serie de escándalos en los que Alejandro y yo tal vez podríamos hablar y podríamos tocar cuando retomemos los, los equipos históricos eh, durante tal vez cuando ya la NBA termine y no tengamos mucho de que hablar en, en NBA, podríamos retomar eso, esa sección pero y estos son los equipos bastante interesantes de los que podríamos hablar y tal vez ahí podríamos entrar más en detalle en esos escándalos que principalmente involucran eh, la parte de sobornos a, a los jugadores amateur, según establecen las reglas universitarias, que también entra en todo un debate si los jugadores universitarios deberían de, se les debería de, por lo menos reconocer una parte del dinero que le ingresa a esta organización de la NCAA a punta de los atletas que no reciben nada más que, que las, las becas deportivas.
0: Sí, es un tema que, que ya hemos hablado, vemos que los jugadores por eso han evitado algunos la NCAA, tenemos el caso de la Melo que se va profesional a Australia y diferentes jugadores que lo que hacen es irse profesional antes a otras ligas porque la NCAA no reciben dinero y necesitan el dinero prácticamente para vivir o para ayudar a sus familias. Alejandro y de, de forma de cierre, tenemos entonces a Ben
1: Wallace, a Chris
0: bosch a Paul Pierce como fijos de ellos
1: tres no se nos mueven entre nosotros Quedamos con la duda entre Tim Hardaway y Chris Webber, pero también podríamos estar de acuerdo que Chris Webber, Hardaway y Michael Cooper en algún momento van a entrar al Salón de la Fama. Ya sea este año, dentro de uno, dos, tres, cuatro años, que vemos que conforme pasan los años, son más los jugadores también. Vemos que este, este año son Chris, eh, Paul Pierce y Chris Bush, los que, empiezan a, los que tienen ya la, la oportunidad de entrar, pero conforme sigan los años, más jugadores se van a ir retirando. Pero en algún momento diría yo que Hardaway, Chris Webber... Y el mismo Michael Cooper en algún momento entra en el Salón de la Fama.
0: Sí, yo creo que los tres tienen argumentos. Vemos que Tim Hardaway yo creo que tuvo un impacto bastante grande. Chris Weber, que explicaba a también son jugadores que tuvieron un impacto más que tal vez en campeonatos, en su estilo, en su, el baloncesto que traían cada vez que jugaban en la cancha, y por el lado de Cooper, cinco veces campeón, los argumentos defensivos que tenía, y lo que traía a un equipo que ya sabemos que era muy poderoso, y claramente él no era la figura, pero que contribuía y que consiguió cinco campeonatos, ahí está, entonces yo creo que ninguno de los tres se va a quedar fuera. Y que a pesar de que Cooper no fuera la principal figura de ese equipo, los Lakers, pues varias veces hemos escuchado a
1: los a las figuras, decir que a veces los llamados role players también ponen su, gran, su granito de arena cuando eh, es momento de conseguir
0: los campeonatos. Es correcto, es correcto. Esos jugadores que tanto los equipos que, como dije, que buscan campeonatos, buscan a estos jugadores, vemos el equipo de Miami el año pasado que llega a la final, busca a un Andrew Iguadola, el equipo de los Lakers que constantemente está buscando jugadores así, como Wesley Matthews. Jugadores como Danny Green, esos jugadores son muy importantes para estos equipos que, que quieren conseguir campeonato porque cumplen un rol espe específico, casi siempre defensivo. Ahorita es defensivo y que tiene tres, y además de eso son jugadores que no necesitan mucho la bola en las manos. Con esto
1: vamos a pasar a los últimos temas, los que son un poco más cortos de esta semana, empezando con... Caris Levert y los Indiana Pacers, donde vimos que ya el día del sábado, que este jugador Levert pudo regresar después de, del problema de salud que tenía, principalmente eh, por una célula cancerígena en el riñón que le no tuvo que ser incluso operado y que prácticamente el, el trade de James Harden le terminó salvando la vida.
0: Sí, eso es lo que decía, decía Levert, que ese trade prácticamente le salvó la vida y, y en parte tiene razón porque... Realizan el trade y cuando le hacen los exámenes para, para entrar al equipo de los Indiana Pacers, acordemos que él es tradeado a Houston y después de Houston es tradeado a, a Indiana y es un jugador que a los dos, cuando el equipo de Indiana lo, lo agarró, nos gustaba muchísimo y nos gusta, nos gusta mucho, yo creo que a los dos coincidimos en eso, es un jugador que aporta mucho y que llega a un equipo de, de Indiana donde el proyecto yo creo que es un poco más a futuro. Vemos que apenas fue el equipo de los Pacers, el equipo de Indiana en realidad está haciéndolo bastante bien, está yo creo que entre los primeros del este, ahorita está afuera de playoffs prácticamente, es un equipo que, como dije, lo que más tiene el futuro con Sabonis, Brogdon y ahora un, un Caris Labert que también aporta mucho. Y bueno, en ese partido eh, que
1: se jugó el sábado, fue una gran victoria en realidad de ese equipo de los Pacers, eh, un equipo de los Pacers que... Eh, no cerró de la mejor manera eh, lo que fue el, el previo al los Break y que empieza tal vez a recuperar un poco de esa atracción en estos momentos con un récord de 17 victorias, 20 derrotas y un Levert que si bien no, ya, no tuvo digamos, un juego muy llamativo pues obviamente sabemos que viene recuperándose de varios meses de estar fuera y, bien, y jugó un, un total de 26 minutos para 13 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y lo más importante es que viene a suplir el campo de Víctor Oladipo que desde su salida pues a los Pacers le afectó en el sentido de que ahora gran parte de la creación de juego eh, recargaba en Malcolm Brogdon y ya no había como un segundo jugador que lo ayudara en, el, en ese aspecto de la cancha.
0: Sí, un Carlos que vemos que el equipo de los Nets, antes de, de, Kevin, de Kevin Durant y de James Harden, era un jugador que le gusta mucho anotar, vemos que tiene muchas facetas y es un anotador, yo creo que eso es lo que más me gusta a Carlos que los minutos que juegue sabemos que va a tener un impacto por eso, porque es un jugador que busca muy bien el aro y tiene muchas formas de, de anotar, además de eso tiene unos, unos buenos handles y buenos crossovers. Entonces, ofensivamente me gusta mucho, defensivamente no es un jugadorazo, pero el equipo de Indiana yo creo que necesita un poco más que sea ofensivo que defensivo, porque además tiene ahí en la, en la pintura a Miles Turner, que le puede hacer un poquito el favor. Y ahí hablando un poco más, como siempre, como cerramos y como nos gusta hablar cada semana un poco más de las noticias actuales de la NBA, vemos que en un partido, yo en Beat, el, un jugador que está para mí como número uno candidato para ser el MVP esta temporada y que tiene el equipo de los Sixers número uno en, en la conferencia del, del Este. Joel Embiid sufrió una lesión, una lesión en, en, en el partido hace dos, tres días y fue una lesión que en el video, bueno, en la jugada se ve bastante grave. El Embiid va largo y cuando cae, cae mal la, o sea, la rodilla, la pierna se le, se le traga prácticamente. Entonces... Fue un susto bastante grande para el equipo de los Sixers que claramente sabemos el historial que tiene Joel Embiid que a, si no se acuerdan de él eh, apenas llegó a la NBA los dos primeros años no, lo, no los pudo jugar porque se quebró un pie después de eso yo creo que todos los años que ha estado ha tenido re recurrencia de lesiones, yo creo que no ha tenido ningún año sin lesiones, más bien yo este año era lo que más pensaba yo decía, que ra qué, qué raro es ver a Embiid siempre o sano este año, o sea, era rarísimo Embiid es constante, que, que por eso no lo, no lo dejan jugar back to back porque es un jugador que, que sabemos que es delicado en realidad, es, es un jugadorazo en esta liga, es uno de los mejores centros que hay es un centro que es bastante versátil puede tirar de tres, ir a la pintura sabe manejar el balón y es bastante grande además de eso, entonces es una mala noticia para los Sixers, que tiene una lesión en la rodilla, al parecer después de todos los estudios, una lesión en la rodilla, pero es una lesión leve, por dicha, por esa parte se salvan los Sixers, y parece que va a estar de dos a tres semanas, máximo yo creo que cuatro semanas fuera de las canchas, o sea, hay un máximo, tirando a cuatro, puede ser porque el equipo de los Sixers lo cuide un poco más por, por ser el Joel Embiid, pero yo creo que puede ser tres semanas. Entonces, es una buena noticia para los Sixers que lo van a tener para esos playoffs y lo que necesita el equipo de Filadelfia es tratar de mantener ese primer lugar porque ya el equipo de Brooklyn está a un juego de ellos. Buena noticia que no es una lesión grave, mala
1: noticia, el hecho que lo van a tener eh, un tiempo fuera y mala noticia para los que lo tenemos en el, en el Fantasy, tanto que nos gusta hablar en, del Fantasy de Champions, del Fantasy de NBA. Eh, pues sí, eh, Bid eh, prácticamente que era uno de los, mis principales jugadores en, en, en la planilla y bueno, ahora me toca en unas cuantas semanas y buscarle un reemplazo que en estos momentos ahorita, viendo el partido de los Warriors para ver cómo James Weisman, que es mi principal reemplazo de Andy, durante estas próximas semanas, reacciona, ¿verdad? Y como es una lesión que las noticias son buenas para los x en el sentido que, como, como digo, no es una lesión muy grave y más... Eh, viendo el video de cómo se lesiona en bid en va hacia el aro, hace un hundimiento, y al momento en el que cae, eh, el pie se le queda, digamos, el momento en el que toca suelo, el pie, digamos, se queda estático en un, en, en un lugar, y el resto del cuerpo siguió, entonces la rodilla, pues, se le hizo de una forma no común, ¿verdad? Fue un, el video para los que tal vez, como estamos aquí en formato podcast, pero los que pueden, que, y los que tampoco se, y los que no se no se asqueen mucho viendo videos en lesiones pues podrían buscar el video y ver digamos el movimiento que hizo la rodilla de Embiid en ese momento y que más que todo por eso es que son buenas noticias por el hecho que no haya sido eh, una lesión de, de meniscos o que no haya sido el ligamento cruzado anterior que viendo el video pues es, es lo primero que uno piensa cuando ve ese tipo de jugadas
0: Sí, exacto, Era, en el video se ve y parece que es una lesión bastante grave, yo deja el al término en ese momento y prácticamente fueron unos minutos de silencio yo creo que en toda la ciudad de Filadelfia esperando a ver las noticias del MRI pero por dicho sale negativo todos los estudios que le hicieron y entonces es una lesión mínima yo creo que lo único que puede afectar esto a Joel Embiid es que yo creo que eso lo puede dejar un poco más afuera de esa carrera por la MVP, acordémonos que está bastante pareja, yo creo que con LeBron James tal vez un Nikola Jogic ahí pero yo creo que eso ya le da a, a LeBron James para que le pasen esa carrera por MVP Sí, ese, ese era el tema
1: incluso cuando hablábamos de durante la semana del y como mencionamos con los Mid-Season Awards, de ver el, el aspecto de cuántos partidos iba a terminar jugando en bid esa temporada porque en el, el, el tiempo que estaba en la cancha ha jugado yo, lo, mejor que ha, que, lo, mejor, lo mejor que ha tenido en su carrera, el problema como, como hemos dicho con el BIT, siempre han sido las lesiones, y, estos, y es que son cuatro semanas, en una temporada que es corta, entonces en esas cuatro semanas son muchos partidos los que el BIT se va a perder y es algo que le puede pues sí, para, el, para lo que es el MVP, le va a quitar eh, toda la atracción y todo el impulso que ya venía, y hay que ver cuál en lo que es la conversación del MVP, quién se ve más beneficiado LeBron James sigue estando entre las primeras posiciones en, en el oeste con los Lakers. No sé si algún jugador del Lista Jazz irá a empezar a salir, siendo que son el mejor equipo, aunque es un, juego, aunque es un equipo muy colectivo, pero ¿qué jugador puede salir? Si tal vez un Jokic, si el equipo empieza a reaccionar un poco y subir un poco de, de las escaleras, pero si no podríamos tener un MVP parecido a, a hace unos años con un, con un MVP... Como en, como en el caso de Russell Westbrook, que consigue el MVP, estando en la séptima octava posición en los playoffs, algo que pocas veces hemos visto,
0: y que es muy poco común que se dé eh, en la NBA. Sí, yo creo que a, a Jokic es raro, porque este año el equipo de Denver no lo no ha hecho bien, en realidad los partidos que, que han jugado no tienen su mejor récord, el año pasado tenían de los mejores de lo, del oeste, entonces es, es un poco extraño eso, pero si el equipo de, de Denver logra levantar cabeza y para que para la cierre de temporada termina no sé, 3, 4, tal vez 3 yo creo que mínimo 3 tiene que quedar para que Nikola Jogic pueda competirle a Lebron James, pero si no yo creo que va a ser Lebron James y que consiga el, el MVP, un MVP que no lo tiene hace y que yo creo que por los buenos jugadores que han pasado no se lo han podido dar, pero yo creo que ya es el momento que Lebron James consiga otro MVP Y ahora de forma de cierre
1: eh, nada más voy a decirle a Alejandro que busque eh, los standings de la NBA cómo se están posicionando y Alejandro, contame en estos momentos ¿cuáles son los, los mejores equipos que los, los que tienen el mejor récord en cuanto a sus últimos 10 partidos en el este?
0: <risa> ya sabía que me iba a decir eso David. Sí, ahí está el equipo de Miami, cuarta posición 9 ganados, 1 perdidos igual que el equipo de los Brooklyn Nets en la segunda posición, 9 ganados y 1 perdidos, y el equipo de los Sixers es el otro con mejor récord 8 ganados, 2 perdidos igual que el equipo de Milwaukee muy bonito lo de Miami, pero no entiendo por qué David está bajando si van 20 ganados y 18 perdidos, nada más, o sea prácticamente quedan casi que 500 prácticamente quedan en 500 casi, un equipo de Miami que claramente está levantando cabeza, volvió Jimmy Potter y está jugando un montón, y un equipo de Miami que es contendiente para el Este pero yo no sé si le puede ganar a ese equipo de los Brooklyn Nets
1: Cuando lleguen los playoffs, veremos ese aspecto y cómo nos, quiénes nos irán a tocar, cómo eh, se enfrentan cada uno de los, de los matchups pero lo que quería destacar de es que, pues es eso, Miami ya está empezando a volver un poco. Hemos visto que los Pérez han estado muy altos y bajos, los Knicks muy altos y bajos. Prácticamente, aparte a de los Nets y los Bucks, todos los equipos en, la, en el este han tenido sus, sus rachas eh, positivas, rachas negativas. El caso de Miami es uno un poco particular en el sentido que las rachas negativas fue por tema COVID y más que todo la ausencia de Jimmy Butler, como mencionás y ahora que Jimmy regresó, el equipo se ha visto mucho mejor a como se vio antes y, por, y esperemos que, es, que eso no sea nada más momentáneo y que se pueda sostener a lo largo de los, de los partidos.
0: Yo creo que con esto David cerramos otro podcast de NBA muchas gracias David, muchas gracias a todos por escucharnos, otra semana de NBA les recuerdo seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como LBZ Sports y nos vemos la próxima semana para traerles más NBA Philip sports. Philip uh -huh. sports.